0: Vierter Teil, 18. Buch, Teil 2. Von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe Vierter Teil 18. Buch Teil zwei In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage. Immer sich kreuzende Fremde deuten nach allen weltgegenden hin und erwecken reiselust früher war ich schon bei manchem anlaß mobil geworden und gerade jetzt im augenblicke wo es drauf ankam einen versuch zu machen ob ich Lili entbehren könne wo eine gewisse peinliche unruhe mich zu allem bestimmten geschäft unfähig machte war mir die aufforderung der stolberge sie nach der schweiz zu begleiten willkommen begünstigt durch das zureden meines vaters welcher eine reise in jener richtung sehr gerne sah und mir empfahl einen übergang nach italien wie es sich fügen und schicken wollte nicht zu versäumen entschloß ich mich daher schnell und es war bald gepackt mit einiger andeutung aber ohne abschied trennt ich mich von lili Sie war mir so ins Herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte. In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen lustigen Gefährten in Darmstadt. Bei Hofe daselbst sollte man sich noch ganz schicklich betragen. Hier hatte Graf Haugwitz eigentlich die führung und leitung er war der jüngste von uns wohlgestaltet von zartem edlem ansehn weichen freundlichen zügen sich immer gleich teilnehmend aber mit solchem maße daß er gegen die andern als impassibel abstach er musste deshalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dies mochte gelten, solange sie glaubten, als Naturkinder sich zeigen zu können. Wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam und man nicht ungern genötigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er alles einzuleiten und zu schlichten daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichem rufe davonkamen. ich brachte unterdessen meine zeit bei Merk zu welcher meine vorgenommene reise mephistophelisch querblickend ansah und meine gefährten die ihn auch besucht hatten mit schonungsloser verständigkeit zu schildern wußte er kannte mich nach seiner art durchaus die unüberwindliche naive gutmütigkeit meines wesens war ihm schmerzlich das ewige gelten lassen das leben und leben lassen war ihm ein greuel daß du mit diesen burschen ziehst rief er aus ist ein dummer streich und er schilderte sie sodann treffend aber nicht ganz richtig durchaus fehlte ein wohlwollen daher ich glauben konnte ihn zu übersehen obschon ich ihn nicht so wohl übersah als nur die seiten zu schätzen wußte die außer seinem gesichtskreise lagen du wirst nicht lange bei ihnen bleiben das war das resultat seiner unterhaltungen dabei erinnere ich mich eines merkwürdigen wortes das er mir später wiederholte das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend fand. Dein Bestreben, sagte er, deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben. Die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative, zu verwirklichen, und das gibt nichts wie dummes Zeug faßt man die ungeheure differenz dieser beiden handlungsweisen hält man sie fest und wendet sie an so erlangt man viel aufschluß über tausend andere dinge unglücklicherweise eh sich die gesellschaft von darmstadt loslöste gab es noch anlaß merks meinung unumstößlich zu bekräftigen. Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden, man müsse sich in einen Naturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offnem Himmel, und unsere Freunde konnten auch hier nach allenfalls überstandener Schicklichkeit auch dieses unschickliche nicht unterlassen darmstadt um ohne fließendes gewässer in einer sandigen fläche gelegen mag doch einen teich in der nähe haben von dem ich nur bei dieser gelegenheit gehört die heiß genaturten und sich immer mehr erhitzenden Freunde suchten Labsaal in diesem Weiher. Nackte Jünglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen. Es gab Skandal auf alle Fälle. Merck schärfte seine Konklusionen und ich leugne nicht, ich beeilte unsere Abreise. Schon auf dem Wege nach Mannheim zeigte sich, ungeachtet aller guten und edlen gemeinsamen Gefühle, doch schon eine gewisse Differenz in Gesinnung und Betragen leopold stolberg äußerte mit leidenschaft wie er genötigt worden ein herzliches liebesverhältnis mit einer schönen engländerin aufzugeben und deswegen eine so weite reise unternommen habe wenn man ihm nun dagegen teilnehmend entdeckte daß man solchen empfindungen auch nicht fremd sei, so brach bei ihm das grenzenlose Gefühl der Jugend heraus. Seiner Leidenschaft, seinen Schmerzen sowie der Schönheit und Liebenswürdigkeit seiner Geliebten dürfe sich in der Welt nichts gleichstellen wollte man solche behauptung wie es sich unter guten gesellen wohlziemt, durch mäßige rede ins gleichgewicht bringen so schien sich die sache nur zu verschlimmern und graf haugwitz wie auch ich mußten zuletzt geneigt werden dieses thema fallen zu lassen angelangt in mannheim bezogen wir schöne zimmer eines anständigen gasthofes und beim dessert des ersten mittagessens wo der wein nicht war geschont worden forderte uns leopold auf seiner schönen gesundheit zu trinken welches denn unter ziemlichem getöse geschah nach geleerten gläsern rief er aus nun aber ist aus solchen geheiligten bechern kein trunk mehr erlaubt eine zweite gesundheit wäre entweihung deshalb vernichten wir diese gefäße und warf sogleich sein stengelglas hinter sich wieder die wand wir andern folgten und ich bildete mir denn doch ein als wenn mich merck am kragen zupfte allein die jugend nimmt das aus der kindheit mit herüber daß sie guten gesellen nichts nachträgt daß eine unbefangene wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann aber nicht zu verletzen ist Nachdem die nunmehr als englisch angesprochenen Gläser unsere Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Karlsruhe getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir fanden Klopstock daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft, über die ihn so hochverehrenden schüler gar anständig ausübte dem ich denn auch mich gern unterwarf so daß ich mit den andern nach hof gebeten mich für einen neuling ganz leidlich mag betragen haben auch ward man gewissermaßen aufgefordert natürlich und doch bedeutend zu sein. Der regierende Herr Markgraf als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirtlichen Angelegenheiten die frau Mark Gräfin in künsten und mancherlei guten kenntnissen tätig und bewandert wollte auch mit anmutigen reden eine gewisse teilnahme beweisen wogegen wir uns zwar dankbar verhielten konnten aber doch zu hause ihre schlechte papierfabrikation und Begünstigung des Nachdruckers Magloth nicht ungeneckt lassen. Am bedeutendsten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Weimar mit seiner edlen Braut, der Prinzessin Luise von Hessen-Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein förmliches Ehebündnis einzugehen wie denn auch deshalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Verhältnisse ins Klare zu setzen und mit dem Oberhofmeister Grafen Götz völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemütlichsten, und sie schlossen sich bei der Abschiedsaudienz wiederholt mit der Versicherung, es würde ihnen beiderseits angenehm sein, mich bald in Weimar zu sehen. Einige besondere Gespräche mit Klopstock erregten gegen ihn bei der Freundlichkeit, die er mir erwies, Offenheit und Vertrauen. Ich teilte ihm die neuesten Szenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Vollendung des Stücks gewünscht hatte. Jenes Ungebildete, damals mitunter genial genannte Betragen, ward in Karlsruhe auf einem anständigen, gleichsam heiligen Boden einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war, ich achtete diesen Schritt, meine Schwester zu sehen, für eine wahrhafte Prüfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne dass man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte Schuld geben können. Sie war ein eignes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist. Wir wollen suchen, das Mitteilbare hier zusammenzufassen. Ein schöner Körperbau begünstigte sie, nicht so die Gesichtszüge, welche obgleich Güte, Verstand, Teilnahme deutlich genug ausdrückend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit und Anmut ermangelt. Dazu kam noch, dass eine hohe, stark gewölbte Stirne durch die leidige Mode, die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen, unangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geistigen Eigenschaften das beste Zeugnis gab ich kann mir denken daß wenn sie wie es die neuere zeit eingeführt hat den oberen teil ihres gesichtes mit locken umwölken ihre schläfe und wangen mit gleichen ringeln hätte bekleiden können sie vor dem spiegel sich angenehmer würde gefunden haben ohne besorgnis andern zu mißfallen wie sich selbst rechne man hiezu noch das unheil daß ihre haut selten rein war ein übel das sich durch ein dämonisches mißgeschick schon von jugend auf gewöhnlich an festtagen einzufinden pflegte an tagen von konzerten bellen und sonstigen einladungen diese zustände hatte sie nach und nach durchgekämpft indes ihre übrigen herrlichen eigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten ein fester nicht leicht bezwinglicher charakter eine teilnehmende teilnahme bedürfende seele vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse sowie Talente, einige Sprachen, eine gewandte Feder, so daß wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben. Zu allem diesem ist noch ein wundersames zu offenbaren in ihrem wesen lag nicht die mindeste sinnlichkeit sie war neben mir heraufgewachsen und wünschte ihr leben in dieser geschwisterlichen harmonie fortzusetzen und zuzubringen wir waren nach meiner rückkunft von der akademie unzertrennlich geblieben »Im innersten Vertrauen hatten wir Gedanken, Empfindungen und Grillen, die Eindrücke alles Zufälligen in Gemeinschaft. Als ich nach Wetzlar ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich. Mein Freund Schlosser, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle.« leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entschiedene und bei seinem strengen, gewissenhaften Wesen vielleicht erste Leidenschaft. Hier fand sich, wie man zu sagen pflegt, eine sehr gärtliche, erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge aber von unbedeutenden männern von solchen die sie verabscheute standhaft ausgeschlagen hatte endlich anzunehmen sich ich darf wohl sagen bereden ließ aufrichtig habe ich zugestehen, gestehen daß ich mir wenn ich manchmal über ihr schicksal fantasierte sie nicht gern als hausfrau wohl aber als äbtissin als vorsteherin einer edlen gemeine gar gern denken mochte sie besaß alles was ein solcher höherer zustand verlangt ihr fehlte was die welt unerläßlich fordert über weibliche Seelen übte sie durchaus eine unwiderstehliche Gewalt. Junge Gemüter zog sie liebevoll an und beherrschte sie durch den Geist innerer Vorzüge. Wie sie nun die allgemeine Duldung des Guten, Menschlichen, mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Verkehrte ging, mit mir gemein hatte so brauchte nichts eigentümliches wodurch irgendein bedeutendes naturell ausgezeichnet war sich vor ihr zu verbergen oder sich vor ihr zu genieren weswegen unsere geselligkeiten wie wir schon früher gesehen immer mannigfaltig frei artig wenn auch gleich manchmal ans kühne heran sich bewegen mochten die gewohnheit mit jungen frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen ohne daß sogleich eine entscheidende beschränkung und aneignung erfolgt wäre hatte ich nur ihr zu danken nun aber wird der einsichtige leser welcher fähig ist zwischen diese zeilen hineinzulesen was nicht geschrieben steht aber angedeutet ist sich eine ahnung der ernsten gefühle gewinnen mit welchen ich damals emendingen betrat allein beim abschiede nach kurzem aufenthalt lag es mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwester mir auf das Ernsteste eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Brautstande viel gelitten. Schlosser nach seiner Redlichkeit verlobte sich nicht eher mit ihr, als bis er seiner anstellung im großherzogtum baden gewiß ja wenn man es so nehmen wollte schon angestellt war die eigentliche bestimmung aber verzögerte sich auf eine undenkliche weise soll ich meine vermutung hierüber eröffnen so war der wackere schlosser wie tüchtig er zum Geschäft sein mochte, doch wegen seiner schroffen Rechtlichkeit dem Fürsten als unmittelbar berührender Diener, noch weniger den Ministern als naher Mitarbeiter wünschenswert. Seine gehoffte und dringend gewünschte Anstellung in Karlsruhe kam nicht zustande mir aber klärte sich diese zögerung auf als die stelle eines oberamtmanns in emmendingen ledig war und man ihn alsobald dahin versetzte es war ein stattliches einträgliches amt nunmehr ihm übertragen dem er sich völlig gewachsen zeigte seinem sinn seiner handlungsweise deuchte es ganz gemäß hier allein zu stehen nach überzeugung zu handeln und über alles man mochte ihn loben oder tadeln rechenschaft zu geben dagegen ließ sich nichts einwenden meine schwester mußte ihm folgen freilich nicht in eine residenz wie sie gehofft hatte sondern an einen ort der ihr eine einsamkeit eine einöde scheinen mußte in eine wohnung zwar geräumig amtsherrlich stattlich aber aller geselligkeit entbehrend einige junge frauenzimmer mit denen sie früher freundschaft geflogen folgten ihr nach und da die familie Gerock mit Töchtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung eines längst vertrauten Umgangs genoss. Diese Zustände, diese Erfahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte mir aufs ernsteste eine trennung von lili zu befehlen es schien ihr hart ein solches frauenzimmer von dem sie sich die höchsten begriffe gemacht hatte aus einer wo nicht glänzenden doch lebhaft bewegten existenz herauszuzerren in unser zwar löbliches aber doch nicht zu bedeutenden gesellschaften eingerichtetes haus zwischen einen wohlwollenden ungesprächigen aber gern didaktischen vater und eine in ihrer art höchst häuslich tätige mutter welche doch nach vollbrachtem Geschäft bei einer bequemen Handarbeit nicht gestört sein wollte, in einem gemütlichen Gespräch mit jungen, herangezogenen und auserwählten Persönlichkeiten. Dagegen setzte sie mir lilis Verhältnisse lebhaft ins Klare, denn ich hatte ihr teils schon in Briefen, teils aber in leidenschaftlich geschwätziger vertraulichkeit alles haarklein vorgetragen leider war ihre schilderung nur eine umständliche wohlgesinnte ausführung dessen was ein ohrenbläser von freund dem man nach und nach nichts gutes zutraute mit wenigen charakteristischen Zügen einzuflüstern bemüht gewesen. Versprechen konnte ich ihr nichts, ob ich ihr gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit dem rätselhaften Gefühl im Herzen, woran die Leidenschaft sich fortnährt. Denn Amor, das Kind, hält sich noch hartnäckig fest am Kleide der Hoffnung, eben als sie schon starken Schrittes sich zu entfernen den Anlauf nimmt. Ende von Teil, 18. Buch Teil 2.